0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, Economia. esportes, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carolina Ercolin. está começando a partir de agora o Estadão Notícias. Nosso tradicional podcast com análises, entrevistas, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Hoje o Estadão Notícias continua apresentando essa série de 11 episódios com balanços e perspectivas das mais diversas áreas, política, economia, cultura, relações internacionais. Está bem legal, convido você a ouvir inclusive os podcasts anteriores, está aí no seu feed. A gente juntou esse time de colunistas do Estadão e tem trazido os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. No episódio de hoje, no segundo dia do ano, um panorama sobre uma das eleições mais imprevisíveis desde a redemocratização do Brasil. O colunista da Rádio Dourado, o jornalista e apresentador Alexandre Garcia, pontua os principais movimentos de Jair Bolsonaro para chegar à presidência da República e os desafios no Congresso em 2019. Ah, e só para reforçar, você pode nos ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. Também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, só procurar lá pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Estadão Notícias Estadão Notícias Poder e Política, com Alexandre Garcia Quem conduz a entrevista com Alexandre Garcia é o jornalista Raíssinha Bach.
1: E aqui na nossa série sobre o balanço do governo Michel Temer e as perspectivas para o governo de Jair Bolsonaro... Mais um colunista da Rádio Dourado vai conversar com o nosso ouvinte. Agora, Alexandre Garcia, colunista de Poder e Política da Rádio Dourado. Alexandre, obrigado pela presença aqui conosco. Olá, Raíssa. Bom, vamos começar falando do, de um governo que chegou depois de um impeachment da presidente Dilma Rousseff, dois anos e sete meses, entre pontos positivos e negativos. O que, que você destacaria do governo Temer nesse Olha, período?
2: eu, eu destaco o positivo, óbvio, né? A gente é... A gente tem que ser otimista com o país. Eu acho que ele fez um milagre. Ele recebeu uma economia com menos 3,5% de recessão, a economia encolhendo, os empregos encolhendo, como a gente viu aí. Chegou a 12 milhões de desempregados. Né? Uh, o país estava no caos, estava no fim. E ele sustentou esse país, ele conseguiu, ele... Uh, deu força aos seus ministros da área econômica, né, presidente do Banco Central, ministro Meirelles, Goldfein, e fizeram a lição de casa, fizeram o que deveriam ter feito, e o país se recuperou. No primeiro ano desse governo eh, provisório Temer, o, o país cresceu 1%, no segundo ano vai crescer 1,5%. Poderia, como ele próprio disse, poderia ter crescido mais, não tivesse havido... A, a, aquela denúncia né, aí a parte negativa aquela relação dele com Joesley e que resultou numa espécie de traição de Joesley na, naquela gravação no momento em que a, a, a reforma da Previdência estava engatilhada e caminhando bem no Congresso, derrubou tudo derrubou o país derrubou a confiança no governo Temer, né, ele chegou a um, a um mínimo de confiança, nunca antes chegado aqui no Brasil e, e mesmo assim a, a equipe econômica continuou naquela fase de recuperação fazendo as coisas certas e, e, e acabou que veio outro outra onda a onda dos caminhoneiros durante 11 dias pararam o país não tivesse havido esses dois fatos o desempenho de Temer seria melhor ainda na economia. Tanto que, para o próximo governo, muita gente da equipe econômica de Temer vai permanecer na, 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 na função, né? porque tem dado certo.
1: Alexandre, você diria então que esse episódio envolvendo o Joesley Batista, vamos precisar da data, 17 de maio de 2017, foi um ponto divisor de águas aí para o governo foi. Temer?
2: E a própria equipe econômica reconhece isso, lamenta isso. Né? Não tivesse havido essa denúncia de Joesley, e eu tenho até a impressão, projetando para o futuro, que o desempenho econômico de Temer vai acabar sendo um fator que vai atenuar alguma coisa que venha a, a, a ser demonstrada nas relações uh, com Joesley, com... As, as empresas portuárias, né? é, porque foi tão bom o desempenho econômico, não foi extraordinariamente bom, foi bom normalmente, rotineiramente, fez o que deveria ter feito, né? entrou no convencional do, do, para que o país retomasse o crescimento sem que houvesse a consequência da inflação. Então eu acho que esse fato econômico pode perdoá-lo por escorregões que tenha dado uh, com o Joesley e, e aquela denúncia lá em relação às empresas portuárias, à medida provisória das empresas portuárias.
1: Bom, falando agora do governo que vai se iniciar, o de Jair Bolsonaro, Alexandre, uh, a gente vê, uh, tem um núcleo militar, um núcleo político, um núcleo é, econômico, você vê esses núcleos agindo de que forma? Você acha que eles combinam entre si ou tem havido algumas divergências, aparentemente?
2: Bom, aparentemente tem havido divergências, mas eles são aquilo que o eleitorado, 58 milhões de eleitores, queria. Uh, Bolsonaro foi muito claro durante a campanha eleitoral, da qual, aliás, ele, a, a, a parte mais importante, ele não pôde participar porque foi esfaqueado em tentativa de homicídio, mas a presença de militares foi algo que a gente viu pedido nas ruas, né? na Avenida Paulista, por exemplo. Gente até mais, mais exaltada que queriam militares no poder. Não foram, não tem ninguém na, da ativa no poder. Ele pegou militares da reserva, generais que têm que tem uma formação... É, é, muito aperfeiçoada a respeito dos problemas nacionais, né? é, não é por nada que o sujeito chega a General e depois na quarta estrela, né? é, estão bem preparados, os ministros que ele escolheu são ministros também que atendem a, aos reclamos do eleitorado dele, de quem o elegeu, né? ele está atendendo ao eleitorado por foram assuntos que a gente viu pedidos nas redes sociais, que tiveram um papel importantíssimo nessa eleição. Aliás, se eu tivesse que destacar os fatos do ano, eu diria isso, uma eleição vencida pela rede social, quase sem dinheiro. Diria que foi a continuidade do, do, da Lava Jato né? e diria que foi esse milagre econômico promovido pelo governo Temer.
1: Alexandre, em relação a questões envolvendo política internacional, a gente tem acompanhado declarações, principalmente pelo Twitter, né, do futuro ministro Ernesto Araújo, a, até onde você acha que deve ir o pragmatismo e a ideologia? Até onde, até onde devem ir?
2: Pois é, eu acho que o, o, o Araújo tem que ter cuidado para não deixar que a ideologia seja mais forte que o pragmatismo. Né? Eu, eu lembro que cobriu o Itamaraty, em tempos de Azeredo da Silveira e Ernesto Gais e era o pragmatismo responsável, né? num ponto em que o Brasil foi o primeiro a reconhecer o governo socialista de Angola, por exemplo, e não negociava com o governo eh, do Apartheid da África do Sul. Era uma política pragmática, que deixava a ideologia de lado, em pleno governo militar. Né? Agora é preciso não deixar que a ideologia, que, que já infectou administrações anteriores, né? dando preferência a ditadores africanos, a, a, ao Maduro e ao, ao Chávez, à né? família Castro, ao Ortega da Nicarágua, por razões uh, ideológicas, e, e aí põe o, o BNDS a serviço disso, acho que tem que ter esse cuidado. Né? Mas, por outro lado, tem que representar a política externa... Uh, governo, né? foi essa política externa que foi combinada aí na campanha eleitoral, embora a opinião minha seja de que a política externa brasileira tem que ser do Estado brasileiro e não do governo de turno que vai passando mas é preciso corrigir alguns exageros né? como essa de abrigar o celaia do chapelão lá de Honduras na nossa embaixada, foi um vexame aquilo, tempos de Celso Amorim, né? que a gente está vendo agora por que, que Celso Amorim botou a política externa brasileira a serviço uh, de uma ideologia, né? apoiado, claro, pelo, uh, pela chefia, né? pela presidência da República. Então, tem que ter esse cuidado na política externa brasileira, porque nós somos a oitava economia do mundo, às vezes a sétima, uh, correndo o risco de ter passado para a nona ou décima, né? mas uh, uh, um país desse tamanho tem que... Se impor também na sua política externa. Então, é, é uma coisa que não pode ser afetada pela ideologia. Tem que ser uma política pragmática a serviço dos interesses do país.
1: Alexandre, para a gente concluir, a gente sempre ouve falar que um presidente eleito é, chega, logicamente respaldado pelas urnas, mas que ele tem que chegar chegando. Já Uh, aproveitar os primeiros meses de governo, a chamada lua de mel. Você vê dessa forma também? E se você vê dessa forma, o que, que na sua avaliação, o Bolsonaro deveria fazer no início do mandato?
2: Bom, em primeiro lugar, eu nunca vi um, um governo na transição já entrar tão pronto, né? reunindo todos os ministros, com tudo prontinho já. Então isso significa uma certa pressa. Né? Como disse Bolsonaro para a Janaína Pascoal... Antes de fazer, é preciso desfazer. Tem muita coisa que precisa ser desfeita, né? revisada, corrigida, acertada no, no, em outro caminho. E tem que aproveitar. Ah, o, o, o Collor não aproveitou. O, por exemplo, eu lembro, porque numa entrevista que fiz com ele, eu disse, por que você não aproveitou o momento em que seus votos ainda estavam frescos né? para fazer as mudanças necessárias? Aí ele respondeu, ah, é muito difícil trabalhar com o Congresso e tal. Mas o Congresso vem de uma eleição em que a força do eleitorado ainda está impulsionando os congressistas. Tem que aproveitar, sim, essa lua de mel com as urnas, né, em que o político entende muito bem disso. O, o deputado federal e o senador. Aproveitar esse período não pode deixar deixar passar esse período. Não pode, é claro, fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, que é a mais falada, a toque de caixa, né? de qualquer jeito, depois não dá certo. Tem que fazer bem feito para que dure, né? mas tem que fazer, tem que aproveitar esse período, esse primeiro semestre do mandato de quatro anos.
1: Muito bem, essa análise de Alexandre Garcia, colunista de política da Rádio Dourado, no primeiro momento fazendo um balanço do governo Temer e depois traçando aqui algumas perspectivas para o governo Bolsonaro. Alexandre, obrigado e até uma próxima. Até uma
2: próxima. Feliz ano novo
1: para todo mundo. Pra nós. Estadão
0: Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animali e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do Shop Together shop Together se escreve shop 2 together. O Estadão Notícias de hoje fica por aqui, contou com a apresentação minha, Carolina Ercolin, participação de Raíssa Abac, produção de Diego Carvalho, Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, você já sabe, uma nova edição deste podcast é publicada vai lá no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer, só procurar este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário, a sua sugestão, a gente quer ouvir o que você tem a dizer sobre esse material que a gente tem produzido para você. O e-mail é podcast.estadão.com Eu fico por aqui, mas voltamos a nos falar na próxima edição. Até mais! Estadão Notícias.